0: Até as mortes causadas pelo socialismo as pessoas negam. O socialismo matou muito mais gente do que o nazismo, por exemplo. O primeiro poder mais importante que as pessoas devem focar e infelizmente não focam é o poder legislativo. É o poder que cria, cria as leis. É dali que parte todos os, outros, todos os outros poderes. Eu não preciso que o Estado resolva tudo para mim. Eu preciso que ele pare de tirar tanto dinheiro de mim através dos impostos e deixe o dinheiro
1: comigo para eu resolver a minha vida. É essa a lógica. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais Podcast. Meu nome é Vitor Hugo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre política, que é um assunto que nem sempre todo mundo está interessado em ouvir, mas é sempre muito bom disseminar. Estamos aqui novamente na Workflow Studios. Lembrando que estamos nos, nas plataformas de áudio, Amazon Apple Podcasts, Spotify, Deezer, entre outros, e também aqui no YouTube. Então, deixa o seu likezinho e se inscreve no nosso canal também. Assim, toda vez que a gente soltar vídeo novo, vocês vão saber. Estou aqui com o Lucas Pavanato, Opa, tudo bem? Prazer. Cara, por incrível que pareça, Lucas é o nome que mais passou por aqui. Já foram cinco ou seis episódios de Lucas. Bom, Lucas Pavanato, <risos> nosso amigo aqui, coordenador de liderança do Novo, ativista político... É, também liberal, está sempre falando de diversas coisas aqui Está sempre com o Holiday, estudante de administração E hoje a gente vai bater um papo com ele aqui Como tirar a burocracia que existe hoje no Estado Tudo isso que gera vários ônus para várias empresas Então a gente vai tocar em umas pautas aqui Talvez um pouco mais polêmicas em relação à esquerda e direita e tal Um cara muito estudado, chegou aqui lendo o um livro dele aqui, Enfim, <risos> cara, seja muito bem-vindo
0: Cara, é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade né, de comunicar com um público diferente, Bacana. expor aquilo que a gente vem fazendo e aquilo que a gente pensa acerca de política, é, o que, que a gente também pensa acerca da prática política, o que, que a gente pode mudar uhum. na realidade das pessoas. E eu agradeço muito a chance Bom, de estar valeu.
1: aqui. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui é, gastando um tempinho com a gente. Cara, é, é engraçado isso, porque a gente comenta sempre é, com, com essas coisas de rede social a gente abriu uma porta para poder falar sobre é, coisas que talvez não eram faladas. Até pouco tempo atrás, o que a gente tinha de referência é o que a gente via na TV, uhum. aquela mídia mais manipulada, que a gente já tra tradicional, que a gente já sabe e com a mídia social a gente deu voz para todo mundo às vezes para falar coisas ou até das coisas que a gente concorda então é. eu acho bacana essa troca e todo esse trabalho que vocês fazem todos os dias tal tá? sei que você tá é, você teve é, diretamente ligado ao movimento de impeachment da Dilma né então você Sim. vê é, há pouco tempo atrás talvez isso não seria possível sem as redes sociais e toda essa movimentação essa articulação com todas as pessoas né e inclusive meus parabéns por isso é, cara, é, me conta aí, assim, como é que você veio parar nisso? Porque, pô, você é um cara novo, você tem 23 anos. Uhum. Como é que você veio parar nesse mundo e o que, que te levou a ser um ativista político?
0: É, eu morava em São José dos Campos. Na verdade, eu nasci em Sorocaba, mas com 11 anos mudei para São José dos Campos. E na época do impeachment da Dilma, na época, na verdade, da eleição da Dilma, eu... Tinha muita raiva do PT, assim, meu pai me ensinou a ter raiva do PT, eu já tinha desde sido raiva do PT. E daí eu fiz de tudo para Dilma não ganhar, mas ela ganhou, aí fiquei com muita raiva dela ter ganhado, aí pouco tempo depois ela fez um monte de coisa errada lá, ela tinha prometido que não ia aumentar o, o, a conta de energia, ela aumentou logo em seguida aí todo mundo ficou muito chateado com ela, aí começou a história das pedaladas fiscais, começaram as manifestações pelo impeachment, e eu comecei a pesquisar mais sobre o tema, né? É, na escola eu já era um cara engajado, assim, que gostava de conversar com os professores, né? Às vezes o professor vinha falar de socialismo, eu já discutia com ele, pesquisava para poder debater, e daí numa dessas eu falei, vou, vou em uma manifestação pelo impeachment. Nessa manifestação eu conheci um coordenador que estava organizando, que é o Tomás, que hoje em dia é vereador lá em São José dos Campos. Daí, na manifestação seguinte, eu já estava em cima do caminhão organizando tudo e discursando, e foi assim que eu comecei. É, na época, que eu trabalhava, para você ter uma ideia, é, empurrando um carrinho de picolé lá em São José dos Campos. Então, eu todo dia levantava cedo, pegava e saía vender picolé pela cidade. E era com era, era daí que vinha minha fonte de renda e o meu tempo, a maior parte do meu tempo fora disso, eu dedicava à política, a primeiro a tentar derrubar a Dilma, e esse trabalho que a gente fez lá em São José dos Campos chamou a atenção de um pessoal aqui em São Paulo, do Movimento Brasil Livre na época, uhum. né? Eles me chamaram para trabalhar em São Paulo, trabalhei daí organizando no Brasil inteiro, não só manifestação pela impeachment, mas também manifestação é, pela prisão do Lula, manifestações de apoio a Lava Jato, contra a corrupção. Depois desse tempo, é, fiz amizade com o Holliday, o Holliday me chamou para trabalhar com ele, e tô aí até hoje, entrei como estagiário e atualmente sou é, chefe de gabinete da liderança do novo, então faz mais de, apesar de eu ser novo, faz mais de cinco anos que eu tô atuando na política, conheço tanto do ativismo e do bastidor também da prática política. E eu acho que é importante ter esse conhecimento prático, né? porque a gente às vezes tem um ideal na cabeça, a gente quer que o mundo seja de um jeito, só que para você executar aquilo que você pensa é muito mais difícil, você tem que lidar com pessoas que pensam diferente, você tem que lidar com procedimentos que são às vezes complexos e é muito importante ter a experiência de bastidor para poder lidar com isso.
1: É, bacana. É, bom, você contando um pouco dessa tua trajetória, fica claro agora você entender, é, a gente entender por que você agora é pré-candidato a deputado estadual, né? Uhum. Então, acho que talvez, é, depois de tudo isso que você fez, acho que até demorou para você tentar buscar um, um cargo, assim, né? Teoricamente, é, ao, ao meu ver, né? Uhum. E é que c... eu
0: acho que existe uma hierarquia, né? Você está num grupo político, aí vai... Tem pessoas que veio, vieram antes de você, elas têm um trabalho, às vezes, mais consistente que o seu. E eu acho que é importante saber esperar a hora certa né de, de você poder colocar o seu nome à disposição. E eu, eu sempre esperei, eu trabalhei sempre pelos outros. né Eu organizei é, até hoje, acho que foram participei de três ou quatro campanhas já. Então, Caramba. assim, já trabalhei muito pelos outros. Agora eu acho que, se der tudo certo, eu pretendo trabalhar por mim.
1: Bacana, não, com certeza vai dar. A gente precisa de gente é, nova, tá representando um, um outro lado. A gente via hoje uma, uma polarização muito grande do pessoal da esquerda, né? Mas, infelizmente, da, da forma com que eles fizeram as coisas, acho que eles queimaram uhum. muito e abre espaço para a gente tentar outras oportunidades. E, enfim, até vai mais, mais, mais com o viés político da, da, da maioria, talvez, é, o atual presidente e mais. Enfim, é, a, a minha pergunta é o seguinte. Você falou de MBL e você falou sobre o Novo. É, o que, que te fez aí seguir mais para o lado do Novo? Assim, o que, o que, que você vê aí de, de diferença que, que fez você tomar essas decisões? É,
0: o meu elo de lealdade na política, é, desde que eu vim para São Paulo e comecei a atuar no movimento, sempre foi muito mais com o Holiday. Eu sempre fui próximo dele, a gente sempre é, esteve juntos em várias ações e, e até amizade mesmo, sempre tivemos uma proximidade maior. E o Holiday... Eu queria ter mais independência para poder defender as pautas que ele achava relevantes. Eu também gostaria de ter essa independência. Quando ele decidiu sair do MBL para ficar no Novo e para ter essa independência, eu apoiei ele e fui junto, entende? Não, foi, não tive nenhum problema com o pessoal lá do MBL. Tenho até hoje uma relação boa com eles, assim, amistosa. Mas a gente queria traçar os próprios rumos, queria ter a própria independência. Eu achei que também para o meu desenvolvimento pessoal poderia ser melhor... É, sair de lá e, ter, e traçar meu caminho sozinho. Então, a gente tomou essa decisão. Muitas vezes as pessoas acham que ah, deve ter tido alguma briga, alguma algum atrito entre vocês, mas não teve nenhum atrito. foi uma de... E assim, eu acho que o Novo ele tem um projeto mais institucional. Uhum. Então, o MBL ele é um movimento ativista. Uhum. Ele é um movimento que está sempre buscando guerras para lutar, está sempre buscando é, alguma aventura para enfrentar. Mas eu acho que falta para eles e aqui é uma crítica construtiva uma estrutura sólida e o novo tem essa estrutura sólida o novo não está tão preocupado é, em o tempo todo entrar em polêmicas não está tão preocupado em o tempo todo engajar e ganhar likes mas ele está preocupado em ser constante entendeu uhum. devagar mas constante e eu acho que por isso o novo me atrai mais o novo tem uma seriedade maior
1: é, assim, você falando isso, é basicamente a, a visão que eu tenho, né? Eu vejo que o MBL, às vezes, ele passa até talvez uh, uma coisa, talvez, um pouco mais infantilizada, assim, até pela, pela forma com que eles conduzem e tal. Tipo, ah. até eu sou um cara que eu gosto de brincadeira, de ironia, de, 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 de diversão, daquela parada mais, mais é, como que eu posso dizer? mais dos memes ali. Uhum. Mas eu concordo que na política, querendo ou não, você tem que seguir uma linha talvez um pouco mais sóbria. Também não dá, Você não vai conseguir é, ser grande o suficiente fazendo meme o tempo inteiro. Uhum. Né? Então eu acho bacana as provocações que o Holiday faz. Eu sigo ele na página dele. Então um grande abraço para ele, inclusive. Acho muito bacana. Admiro bastante o trabalho dele. E eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que, é, é, é pelo menos da forma com que eu vejo, é exatamente é, como você fala Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre engajamento e credibilidade.
0: Exato. Não dá para só querer ter engajamento se você não tiver credibilidade. As pessoas precisam confiar no seu trabalho. Elas precisam ver que você tem conteúdo que não é só blá, 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 que não é só é, lacração. Uhum. E eu acho que... Dentro do, do MBL, eles são muito bons em ganhar engajamento. Mas eu acho que o novo consegue
1: passar um pouco mais de credibilidade. Não, consegue, com certeza absoluta. Até, até falando sobre o MBL, a gente teve aí algumas polêmicas recentes é, sobre algumas coisas que aconteceram, uh, tanto com, com o Kim, né, da, das coisas que ele fez, e também com o Arthur. É, você acha que se enfraqueceu demais o movimento deles ou não?
0: Eu acho que afetou, com certeza, mas que é reversível, entendeu? Uhum. Porque nas redes sociais, eu que já estou há algum tempo nisso, a gente percebe que as pessoas esquecem muito rápido as coisas que uhum. acontecem. Então, hoje você é odiado, alguns meses depois você já volta a ser amado. É óbvio que, assim, quando chega uma eleição, você tem poucas pessoas que realmente conhecem seu trabalho. Essas pessoas que são mais engajadas e conhecem o seu trabalho, elas que vão convencer as outras pessoas que são a maioria dos votos a votarem em você. Então, às vezes, por exemplo, lá em São José, quando a gente fez a campanha do Tomás, a gente falava assim, a gente precisa ter 500 eleitores engajados, porque esses 500 vão ganhar, vão ganhar os outros votos. A gente focou nisso. No fim, o Tomás teve 5 mil votos. Ou seja, de 500 eleitores engajados que a gente tinha, a gente conseguiu transformar. 10. E é. Então, sempre vai ter uma pequena parcela que vai ser mais engajada. Quando chega... Agora, a maior parte do povo não quer saber muito de política. Uhum. E é o direito deles. Eles Exato. estão preocupados com os problemas e com a vida cotidiana. Então, chega na eleição, a pessoa não, não sabe direito quem é você. Ela vai votar em você por causa que alguém conhece alguém indicou. E eu acho que, por ter tido uma repercussão negativa tão grande que atingiu é, a massa popular, essas polêmicas recentes do Movimento Brasil Livre, é, quando chegar na eleição, isso pode ter algum efeito. Porque quando a pessoa recomendar, talvez o povo que ouviu, viu notícia, viu manchete e só sabe da manchete, pode acabar tendo uma rejeição em votar, entende? Então, algum impacto tem, mas eu acho que ainda eles continuam tendo um trabalho forte e eu acho que eles ainda vão conseguir fazer cadeiras e continuar tendo representatividade aí.
1: Bacana, é, eu espero que sim, tem, tem pessoas muito boas ali. Sim, com certeza. É, você falou de memória curta, né? A única coisa que eu me lembrei aqui foi do, do livro do Revolução dos Bichos, né? Uhum. Eu gosto muito da, do, do livro, porque é um livro muito simples de entender. Ele faz analogia com bichos ali em relação a capitalismo socialismo e tal. Ali, até na, na época ali do, da, da União Soviética. É, nem era União Soviética, mas na época de Stalin ali, de Lenin e tal. Uhum. E você falou sobre memória curta. E, e, cara, é exatamente isso. A gente vê, cara, tanta coisa bagunçada que aconteceu nesse mundo, velho. E, e não faz muito tempo, não faz nem 100 anos. Faz 70 anos e a galera esquece. Então, por exemplo, né, até recente com essa história de guerra da Ucrânia e tal, alguém falou assim para mim, nossa, mas... Esse Zaleski é um puta de um burro. Por que ele não entrega logo? É óbvio que o Putin vai tomar o um negócio e falar, gente, mas peraí, vocês conhecem a história dos caras? Vocês é, é, sabem que os caras passaram na mão do, do, ah. do Stalin na época? É, Pô, o cara eu... chega na sua casa e você deixa ele entrar. Exato, é isso, né? exato. Falei, alguém <risos> chega aqui né? fala assim, eu vou matar você e toda a sua família, seus filhos e todo mundo. Você vai catar e fala, tá bom, entra, por favor, toma tudo aí. Tá. Tipo, o cara não funciona desse jeito, né? Então... É esse negócio de, da, das pessoas não quererem entender política, eu acho que é um ponto até pior, não quererem entender a história do que aconteceu, aceitar qualquer narrativa que alguém conta, Sim. simplesmente. E hoje a gente vive muito essa, essa coisa, infelizmente, até dentro das próprias escolas, né? Você comentou aí, recente, é, no começo do episódio, até eu ia puxar o gancho, eu falei, ainda bem que você não estudou na Evelyn, né? O que aconteceu recente lá, um, um, uma coisa com um professor que foi começar a falar sobre... É, agricultura tal e um aluno foi defender né uhum. a, a, o agronegócio Aí e ele o cara ofendeu o aluno, né? é, ele ofendeu o aluno falou então assim você vê que até dentro dos lugares assim mais elitizados você vê narrativa errada né é, e, é, e essa falta de
0: memória faz com que as pessoas abracem ideias erradas né uhum. se você for olhar para o marxismo para o comunismo em si é uma ideologia que já é refutada é em diversas, termos econômicos né? em termos práticos você pega, tem diversos autores que dedicaram a vida a refutar e mostrar as falhas do marxismo. Você vê a escola austríaca, por exemplo, o Mises, mostrando, né? é, mostrando o problema do cálculo econômico. Você, dentro de uma economia socialista e centralizada, você não tem um sistema de preços. E sem ter um sistema de preços, não tem como você ter uma organização coerente da... da da oferta e da demanda. E demanda e né? você acaba tendo diversos problemas por conta disso. Então, o que foi refutado no, nesse campo teórico é, é assim... Se você ler qualquer livro básico de economia, você vai ver que é uma ideologia absolutamente Falha, né? ignorante. E, em termos práticos, quantas mortes não causou, mas até as mortes causadas pelo socialismo as pessoas negam. O socialismo matou muito mais gente do que o nazismo, por exemplo. Óbvio. Mas o nazismo é odiado, com razão, e o socialismo é amado. Um monte de jovem aí fica dedicando a vida a defender essa ideologia então é bizarro a, a falta de memória que as pessoas têm e a falta de capacidade de estudar e de refletir
1: é, o, o o que você está falando por exemplo todo mundo fala você fala holocausto a pessoa sabe o que que é qualquer pessoa sabe o que é o holocausto mas a gente fala uma coisa não tão distante assim que é o holodomor ninguém sabe o que é o holodomor ninguém sabe. não faz ideia do que é o holodomor ninguém sabe que o Stalin confiscou lá as terras né basicamente ele falou assim ó vocês não vão ter lucro, aí você não tem estímulo nenhum para produzir, porque se você não vai poder... E aí, meu, mataram um monte de, de, de dono de, de terras lá e Sim, tal, largaram as crianças escolares. tudo órfão e tal, exato. Então, só nessa brincadeira, aí, eles estimam que foram mais de 6 milhões de pessoas que morreram nessa brincadeira. É. Na verdade,
0: Esse... varia bastante as estimativas. Acho que é de 2 a 12 é. milhões. É, então... É.
1: Um meio termo. 2 é. milhões de pessoas é mais do que matou o próprio Covid agora. Eu tô errado. É o Covid matou um milhão de pessoas, um milhão e é, pouquinho, É, eu acho né? que matou mais que o Covid. Então, muito mais. Então, assim... E, e, e nem por isso ficam fazendo terrorismo com isso. Então, cara, é, é complicado, assim. Eu vejo que as pessoas faltam um pouco de... Interesse da parte dela, se cair hoje em dia tá tão fácil, a informação tá tão barata e tão acessível. Você uhum. tem essas coisas de graça no YouTube, você tem, às vezes, cursos de capitalismo e socialismo que contam um pouco dessa história. Você vai entender que é, é uma tendência natural do ser humano, e até isso mesmo, refutar o que você falou mesmo Sim. de socialismo, você fala, cara, não, não, não simplesmente não funciona. A gente vê os exemplos aí, tá na cara você de sabe todo mundo. É a
0: impressão que eu tenho: a pessoa que ela é de extrema esquerda e abraça teorias marxistas, ela é movida pelos sentimentos. Então, ela ela quer ajudar o pobre. Ela quer que tenha um jeito de resolver as coisas em fórmulas mágicas. Ela acha que se o Estado determinar um salário mínimo de 8 mil reais, todo mundo vai rece receber 8 mil reais. Se você estuda economia, você vai ver que isso é impossível. Mas ela quer isso. Ela deseja isso. Ela é movida por esses sentimentos. E dela começa a buscar nas teorias vieses de confirmação. Uhum. Ela não tem capacidade de re re refletir e questionar os próprios pressupostos. E eu acho que é muito importante a gente nós mesmos aqui tomar cuidado com isso. A gente sempre precisa ter a capacidade de revisar os fundamentos daquilo que a gente pensa. E eu tenho a impressão que o esquerdista, principalmente o extremista, ele perdeu essa capacidade. Ele acaba, toda vez que ele vai discutir, toda vez que ele vai ler, toda vez que ele vai procurar um conteúdo, ele procura aquilo que vai confirmar o que ele pensa. E se, e se for contra o que ele pensa, ele simplesmente ignora ou arruma justificativas para dizer que está que errado, entende? Eu acho que é basicamente isso. São pessoas movidas pelo sentimento e não é só, só pessoa de esquerda, não, tá? Tem pessoa de direita também movida assim. Que são pessoas que é, são passionais, né? Pessoas que operam é, pelo estômago, que pensam com o estômago. Uhum. E na política não pode ser assim. Na política a gente tem que usar a cabeça, tem que ser racional.
1: É, não, é, não, é até, até novamente, ele, 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 do, do Revolução dos Bichos, que ele, que ele fala né, que tem as ovelhas, as ovelhas são barulhentas e elas gritam e elas só ficam falando a mesma coisa assim em loop infinito. São justamente essas pessoas é, que existem nos dois extremos massa. Existem nos dois extremos, tanto o esquer... a gente vê mais do lado esquerdista, mas também tem agora também do lado da direita. Infelizmente, o cara que passa pano para absolutamente tudo. E, cara, não, não tem problema você discordar de uma coisa ou outra. Você pode gostar do cara. Você não precisa concordar com tudo que ele Exatamente. faz. Cara, e você acha que é, talvez um problema ou uma so... esse problema, a solução seja basicamente a gente ter mais estudo, na, na... Assim, a gente ter mais informação, mais estudo de base desde a da criança pequena? Porque hoje a gente tem, talvez... Uh, uhum. é, quando a gente está chegando ali mais no topo do estudo, ali na faculdade e tal, você tem coisas melhores para você estudar. Uhum. Mas você acha que é, é, essa falta de estudo da sociedade é o que causa tudo isso? Cara, sinceramente, eu
0: não acho que você educar todo mundo e você trazer o máximo de informação para todo mundo vai melhorar a nossa sociedade. Uhum. É, porque quando começou a ideia de educação universal que todos defendiam, e eu também defendo, que todo mundo tem que ter direito à educação, eles tinham algumas, principalmente John Stuart Mill e outros pensadores, tinham uma ideia um pouco utópica de que o mundo ia melhorar por completo se você educasse todas as pessoas. E não foi o que aconteceu. Hoje em dia, a média da população é muito mais educada, você tem muito mais pessoas alfabetizadas, e as coisas, em muitos aspectos, não melhoraram. É óbvio que em aspectos econômicos melhoraram, mas em outros aspectos, não. E eu acho que se você sempre vai ter pessoas que vão se dedicar mais a estudar e a buscar conhecimento. Quando a sociedade dá errado e quando os rumos políticos dão errado, é porque essas pessoas que são mais informadas, que se dedicam a isso, estão falhando. É mais ou menos o sentido de aristocracia, mas é o sentido original da palavra, né? que é, seria o governo dos melhores. São as pessoas que se especializam em pensar política, em pensar a sociedade. Pessoas que dedicam, eu, por exemplo, dedico muito mais tempo da minha vida a pensar esses assuntos. E uma pessoa que está preocupada em ganhar, em ganhar dinheiro, trabalhar, resolver os problemas do dia a dia, pagar a conta, é óbvio que ela não vai ter tempo de pensar nos assuntos que eu penso. E ela não, não tem obrigação de pensar neles. Eu que tenho que ter a obrigação de me informar, de ter conteúdo, e quando ela precisar do meu apoio, dar apoio para essas pessoas, entende? Então, eu acho que sempre vai ter uma massa... É, que vai que não vai conseguir consumir tanto conteúdo e não vai entender tanto de política, mas vão ter pessoas que são especializadas que devem conduzir. Então, se o problema do nosso país é, hoje em dia é a polarização, é porque essas pessoas que são mais informadas não estão sabendo conduzir as coisas, não estão sabendo guiar as pessoas por
1: onde elas deviam ser guiadas. Eu, é, eu acho que é, muitas vezes o que falta talvez seja um pouco mais de discernimento de poder entender. assim. A gente vê hoje, é, a gente vê as pessoas elegendo muitas pessoas que hum, talvez não vão fazer diferença nenhuma ou vão até piorar o sistema, né? Sim. Então, até eu vi né, recentemente no ranking dos políticos eu vi um podcast com o Ale eu, o sobrenome dele é complicado Multilaser lá. É, ele tava falando justamente isso, que a gente tem que focar mais talvez é, na base da política do que às vezes ficar mirando só no presidente. Ah, porque o presidente fez isso, ah, porque o presidente não fez aquilo. E a gente esquece que existe um um espaço muito importante. aqui que você perguntar? Para quem você votou para deputado estadual na última eleição? Ninguém lembra. Não. Ou deputado federal. Você acha que isso, isso talvez seja a grande chave de mudança para a gente na política, para a gente realmente passar projetos melhores e brigar contra, quando os caras forem aprovar um fundão lá eleitoral, talvez, uhum. e conseguiram, obviamente? Eu acho que a gente tem que focar em, form em formar base,
0: sim. Porque, pensa comigo, se você tem um presidente... Ele vai precisar aprovar os projetos que ele tem no Congresso. E a gente está vendo muito isso lá em Minas Gerais. O Zema ele ele está ele é um ótimo está fazendo um ótimo governo tal tudo, mas ele tem muita dificuldade, como ele não tem muitos representantes ali dentro da Assembleia Legislativa que ajudam ele, ele não consegue passar boa parte dos projetos que ele quer passar. Ele não consegue é, renegociar a dívida que o Estado tem com a União. Ele não consegue privatizar empresas. Tudo por não ter apoio e respaldo parlamentar. Então, o primeiro, poder mais importante que as pessoas devem focar e infelizmente não focam, é o poder legislativo. É o poder que cria, cria as leis. É dali que parte todos os, outros, todos os outros poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser indicado e votado por membros do legislativo, pelo Senado. Uhum. Então, até isso, é o legislativo que decide. Só que a qualidade dos nossos legisladores, ela é Péssima. É de maior pior, né? Pessoas sem qualificação alguma para estar tá lá. Gente que só está preocupada com interesses fisiológicos. Eu falei que o político ele é o cara que tem que se dedicar mais a buscar conteúdo. Os nossos parlamentares não têm conteúdo nenhum. Né? Nenhum. É, é, é absurda. Se você, você vai na Lespe, aqui em São Paulo, e você vê a qualidade dos deputados estaduais. Tirando poucas exceções, os deputados do Novo e alguns outros... É uma qualidade péssima. O cara só quer saber de ganhar dinheiro, de trocar cargo, de trocar interesse. E daí fica vendendo favor. Ah, eu vou mandar emenda para tal lugar para construir ponte, não sei. E depois ele usa isso para querer ganhar voto depois. É só... Assim... É, só são coisas superficiais que ele usa na política, sabe? Uhum. Pessoas que, na prática, o cara tá comprando voto. Porque ele tá mandando dinheiro e tá entregando favores para receber votos
1: em troca. Para receber voto e se perpetuar lá e continuar essa roda gigante dele tá sempre Exatamente. recebendo dinheiro ali tá sempre tranquilo porque a gente sabe que inf infelizmente ou felizmente político tem diversas regalias, né? A gente é, é, eles burocratizam muito a vida de todo mundo para pagar o custo dele e de todo, a, todo o, o Uhum. A gente vê até, eu acho que uma grande coisa que o Novo faz e, e outros, também é justamente essa mudança de mentalidade de, de não precisar... Cara, de abrir mão de... O próprio Vinícius Poit veio aqui. Ele abre mão de basicamente tudo, né, cara? Que eu acho bem bacana. E até, uhum. até óbvio, eu também não sei se isso... Pô, todo mundo fala, ah, mas é porque o cara já tem uma condição de vida muito boa. Ele veio de uma família muito boa. Mas eu acho que isso é mais questão de caráter do que simplesmente é, Mas de... o Poit, por exemplo, ele não tá abrindo mão de salário. É, não, eu estou dizendo salário é. não, mas oh, o marido... Não, não.
0: Mas assim, é, as pessoas falam isso como se ele ah, está ele abrindo, tá abrindo mão do, do sustento dele. Ele não está abrindo mão do sustento. O que os políticos mantêm é muito além do que é necessário para se sustentar. Uhum. É muito além. É, um parlamentar lá em Brasília, R$33 mil reais bruto. Por que, que um cara que ganha R$33 mil reais bruto precisa de um milhão de benesses, um milhão de benesses, carro oficial, auxílio para comprar terno, Cota parlamentar. Um Sim. milhão de assessores que você que tem, o um cara que nem vai trabalhar. O que mais tem no Brasil é funcionário fantasma. O cara contrata, mas não tem nem espaço, às vezes, no gabinete para comportar tanta gente e deixa o cara ficar em casa, deixa o cara ir fazer outras coisas. Qu quantos assessores, por
1: exemplo, um deputado estadual tem direito? Ha, cara, eu acho que é... é... 20, mais de 20. Mais de 20. Cada um com um salário mais ou menos, só para gente fazer uma conta por cima aqui. Sei lá, tem noção de quanto um assessor ah, ganha?
0: Deve ter pessoas que ganham entre 6 mil, 7 mil, 8 mil. E deve ter os chefes de gabinete que devem ganhar lá por
1: 15 mil, 14 mil. Ou seja, se ele pode fazer 20, vamos, vamos, vamos chutar pela base, é que ele teria vai, mais uns 120 mil de verba, certo? Uhum. Aí ele contrata uns caras, devolve uma parada, cara, um, é Se você for ver, é um puta negócio. Uhum. Né? Se você for ver por esse lado, tipo dá pra fazer dinheiro muito fácil. né Acho tá. que é, Talvez é isso que atraia tanta gente...
0: Mal intencionada. Mal
1: intencionada, né? sem qualificação nenhuma. O cara simplesmente tem um, um público, move uma massa ali, se elege é, e ele fica... A, di
0: nessa... a diferença dos deputados do Novo, os parlamentares do Novo, é exatamente que eles são eleitos pelas ideias. Você não vai ver deputado do Novo vendendo favor, vendendo obra pública como o grande feito do mandato. Não. O que eles vão vender é que eles é, defenderam e aprovaram projetos baseados nos fundamentos que a gente acredita, fundamentos liberais, de redução do tamanho do Estado, sempre buscando reduzir impostos. Só que para reduzir impostos, primeiro você precisa reduzir a quantidade de gastos que o Estado tem, uhum. a quantidade de responsabilidades que o Estado tem. Uhum. Aí vai também a importância da desburocratização, você reduzir o tanto, o tanto de leis inúteis que existem, tirar poder da mão dos políticos e dar poder para o cidadão para o cidadão tomar as próprias decisões. Uhum. Eu não preciso que o Estado resolva tudo para mim. Eu preciso que ele pare de tirar tanto dinheiro de mim
1: através dos impostos e deixe o dinheiro comigo para eu resolver a minha vida. Uhum. É essa a lógica. É, uma, uma, uma lógica que eu vi recente, que eu, que eu achei genial, foi tipo assim, é, o, o Estado ele não precisa te obrigar a escovar os dentes todo dia. Você tem uma lei, Ó, todo mundo tem que escovar os dentes todo dia. Aí amanhã o Estado tira a lei. Não uhum. é por isso que você vai deixar escovar o dente, você vai deixar seu dente apodrecer, porque o Estado não manda, não faz sentido, né? E, e falando sobre essas leis malucas, assim, absurdas, assim, quais, assim, algumas que vêm na sua cabeça que são as mais absurdas, assim, você fala, meu, não tem cabimento isso. Uhum. É, eu vou falar das que o Holiday revogou aqui em São Paulo. Ele fez o, esta... é, o
0: revogaço. Uhum. Então, ele revogou mais de 100 leis burocráticas. Inicialmente, era para revogar mais de mil. Só que daí você vai revogar uma lei... E o pai de um, de um vereador que está lá foi quem aprovou a lei. Aí e o cara se, se sente se ofendido. Disse, é pro... não, E ele se sente ofendido de você tirar a lei do pai dele. Entendi. Ou então, às vezes, era de vereadores que ainda estão na Câmara e eles não queriam que tirasse o projeto deles. Daí, Pura vaidade. É, aí tem que negociar, ceder, mas a gente conseguiu revogar mais de 100 leis. Uma das leis obrigava é, o dono de estabelecimentos comerciais a lavar a laranja do jeito certo. Então, você vai numa padaria e pede suco de laranja e o cara vai lavar a laranja para fazer seu suco, ele tinha que lavar a laranja em movimentos circulares. Se ele não lavasse a laranja assim, ele poderia ser multado. Se eu não me engano, a multa era de 400 reais Mas quem sabe o jeito certo de lavar a laranja? Não,
1: ninguém deve lavar a laranja. É,
0: exatamente. Ia chegar um fiscal, ia ver lá, ele lavando a laranja, ah, não lavou do jeito certo, vou te multar. <risos> e aí, como é que você discute? Como é que você prova que você lavou a laranja do jeito certo? Então, é uma série de leis ridículas. Tem um outro que obrigava... A, a cor da chaminé. Então, na, nas indústrias, a chaminé tinha que ter uma determinada cor, acho que era cor vermelha, para diferenciar. Qual o sentido? Não sei. É, eu até estava fal falando antes do programa, né? Tem uma lei é, que eu acho que vem do Ministério do Trabalho que determina o tamanho dos armários nas empresas. Cara, como que qual a lógica de você determinar o tamanho do armário? O que, que isso impacta na vida do trabalhador? sabe? É, é um Estado... É, o, é, o Estado brasileiro, ele é tratado como Deus. Ele tem todo o poder, ele toma todas as decisões, quer ocupar todos os espaços. Mas o, existem dois problemas quando você tem um Estado assim. Primeiro, as pessoas acabam perder, perdendo a liberdade sem perceber, uhum. porque aos poucos elas começam a achar que tudo é o Estado que tem que resolver e elas ficam dependentes desse Estado. E segundo a chance de democracias se perpetuarem quando o Estado é grande assim é menor. Uhum. Porque quando o Estado falha, é como se Deus tivesse falhado. Se ele resolve tudo, e se ele tem a missão, a competência de resolver tudo, ele deve resolver tudo, e ele acaba não resolvendo, a frustração é muito maior. Uhum. Agora, quando as pessoas entendem que não é o Estado que tem que resolver tudo para elas, que nós temos que tomar responsabilidade pelas nossas vidas, e que o Estado ele tem que ocupar apenas algumas questões específicas, aí elas não vão esperar... Algo além da, da competência do Estado. Você, você vê hoje em dia que o parlamentar ele foi eleito e as pessoas acham que o parlamentar tem que pagar a conta para ele. Ah, eu estou que, eu querendo colocar meu filho em tal creche, você tem que furar a fila para o meu filho entrar nessa creche. É esse tipo de coisa que acontece. O tempo todo chega a ligação no gabinete de gente pedindo favor. Acha que o vereador é fazedor de favor. Não entende qual que é o, a responsabilidade de, de um mandato. O parlamentar... Ele tem três funções constitucionais. Ele tem a função de legislar, uhum. que é criar leis, né? de fiscalizar o poder executivo e de representar a população. Quando tem uma pauta polêmica, ele vai lá, ele discursa, ele está representando o eleitorado. Fora disso, ele não tem responsabilidade. Político não tem que pagar a conta de ninguém. Político não tem que distribuir cesta básica. Político tem que resolver problemas para o todo. A gente se preocupa em reduzir o tamanho do Estado, não é para beneficiar setor, não. Não é para dar subsídio para empresas de determinado setor. A gente se preocupa em reduzir o tamanho do Estado porque vai ser melhor para tudo. Uhum. A economia vai fluir melhor. Se você tira imposto de um empresário, o, empre... o empresário, em consequência, vai conseguir é, cobrar valores mais baratos nos produtos, vai conseguir pagar mais para os funcionários, contratar ou então contratar mais, mais pessoas e vai o próprio empresário ah, ele vai manter tudo isso no lucro ele vai consumir ele vai usar esse dinheiro para consumir e vai beneficiar toda uma cadeia é, que aqui também tem outros funcionários então é a mão invisível né do mercado que a esquerda gosta de zoar do adam smith que é como mesmo sem ele querer quando o, cara, o empresário é egoísta ele não quer ajudar as pessoas ele não é caridoso mesmo sem ele querer, ele tá ajudando as pessoas. É, a mentalidade das pessoas por desconhecer é, elementos básicos da economia acaba sendo essa. Ah, o cara tá sentado lá e, não
1: tá, ganhando, e tá ganhando dinheiro. Isso é um absurdo. É engraçado que, assim, é, é, eu acho muito engraçado quando rola essa deturpação do negócio, porque, assim, se você catar e falar, sei lá, você pegar para um esquerdista que defende exatamente isso, que o cara não faz nada, ele não produz é nada... É safado. É safado. <risos> Cara, se você falar assim, pô, beleza, então você trabalhou um monte aí, você quer, você quer que eu pegue, sei lá, esse dinheiro aí que você ganhou e rentabilize ele, sei lá? Pô, por que você não faz uma renda extra? Põe esse dinheiro que você tá guardando, pra... ele vai querer que faça. Então, cara, é impressionante como eu acho hipócrita essa questão. É, da onde você acha que vem essa... Assim, você falou esse negócio do Estado, né? Uhum. É, hoje em dia, eu acho que as pessoas, elas, elas querem cobrar muito, elas não querem ter responsabilidade nenhuma de nada. Então, as pessoas querem exigir demais. Então, tipo assim, a, a pessoa vai lá e fala, não, porque ah, eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair com quem quiser, eu posso fazer sexo com quantas pessoas eu quiser. Só que se ela ficar grávida, ela não vai querer cuidar do filho. Uhum. Então, assim, toda, tudo, tudo que você resolve fazer vai ter uma consequência <risos> e, geralmente, vira uma responsabilidade. Por que, que você acha que a gente está numa sociedade das pessoas querendo, assim, tanto não ter responsabilidade de nada? e jogar tudo, por exemplo, como você falou, na, na conta do Estado. Ah, não, o Estado paga, o Estado é, ele fica ligando no gabinete para você ficar fazendo favor ah me coloca lá na creche. Por que você acha que as pessoas seguem essa linha assim?
0: Essa mentalidade é, de dependência do Estado que o brasileiro tem, ela é muito latina, meio né? que uma herança cultural que a gente teve. Desde a monarquia, o brasileiro sempre teve essa cultura de dependência de achar que o político resolve tudo. Já é diferente da mentalidade... Dos países de origem anglo-saxã, que é o Reino Unido, os Estados Unidos, eles têm já uma cultura de liberdade mais consolidada. E a forma de mudar isso, não existe outra a não ser você divulgar as ideias certas, que é o que a gente está fazendo aqui. Se você voltar assim no, no tempo, uns 10 anos atrás, não existia uma grande, uma forte corrente liberal no Brasil, você não tinha uma forte corrente conservadora. Hoje em dia, existe direita no Brasil. Hoje em dia nós estamos aqui falando, divulgando nossas ideias, disputando voto. Então já houve alguma mudança, já tem gente é, se colocando à disposição na luta, né? Uhum. E o segredo é continuar fazendo isso. Cada vez mais com as redes sociais vão surgir pessoas criando conteúdo e trazendo informação... E a gente tem que continuar conscientizando as pessoas das ideias corretas. Toda vez que alguém falar um absurdo, a gente tem que ir lá e mostrar que essa pessoa está errada e explicar por que, que ela está errada. Tem um... Esse, você estava até falando do Holodomor, né? E tem um, tem um cara na internet, por exemplo, que eu estava vendo esses tempos atrás, ele fez um vídeo dizendo que, na verdade, no Holodomor as pessoas morreram de fome por culpa dos grandes, dos grandes proprietários rurais. Ele disse que eles queimaram as safras mataram os bois e por isso as pessoas morreram de fome. Não teve erro econômico no governo socialista. O cara estava defendendo a União Soviética. Não teve erro econômico. Aí se ele é qualquer economista sério e relevante, ele vai mostrar para você qual o problema de você coletivizar terras. Mas ele não, ele está fazendo vídeo ali é sustentando. Tempo, essa semana passada agora, teve uma transexual defendendo o regime da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte... Ela nem poderia ela estar nem lá. Ela nem poderia estar lá. Ela estaria presa em um campo de concentração. Ou
1: eu tinha, sei lá, fuzilada, sei lá, talvez. Porque lá a gente não dá pra ter, não dá pra ter, assim, credibilidade nenhuma do que acontece lá. Porque tudo que falam, não dá pra saber se é verdade ou não, né? O, o Kim Jong-un lá foi eleito com 99 ou 100%, 100%, né? O pai dele foi eleito com 99% e ele foi eleito com 100%. Ou seja, é. não teve nenhuma pessoa no, no país que votou contra. Mas, cara, é, é difícil isso. Mas, por exemplo, o cara tá falando de Holodomor. Qual seria a explicação dele, talvez, lá para o Mao Tse lá que matou 30 milhões, lá estimado é, lá, né, de, de fome? Ele sempre tem
0: uma justificativa. É, é bizarro o jeito que essas, que essas pessoas pensam. Eu não vejo diferença nenhuma entre um cara que defende esse tipo de regime e um cara que defende ditadura militar. Aí eles ficam falando, ah, vocês são a favor da ditadura e tal. E defende Cuba, defende Venezuela, defende Coreia do Norte, pelo amor de Deus.
2: Que Cadê ditadura é pior do que essa?
0: <risos> não tem coerência alguma. É, e é, é... e é um, são assuntos bobos. A gente podia estar discutindo tantas pautas relevantes né, uhum. para o Brasil. Uhum. É, no Brasil, 50% da população não tem saneamento básico.
1: Isso é bizarro. Toma né? água
0: suja. Isso acarreta uma série de doenças, sabe? Coisas realmente práticas que precisam ser melhoradas para melhorar a vida da população, mas não. Ficam se preocupando com isso, com esse tipo de discussão que já ficou lá no século XX, já foi refutada, já está lá para trás. Você não tem problema ser de esquerda. Não tem problema você defender que o Estado cuide de mais é, coisas que um liberal defende. Uhum. O problema é você defender ideias que não funcionam. Uhum. Você tem ali um social-democrata que são pessoas equilibradas.
1: O duro é que a esquerda brasileira ela é uma esquerda de péssima qualidade. Uhum. Acho que a América Latina inteira tem essa herança é horrível. Né? Porque você vê... Você vai em alguns países da Europa, tipo na Bélgica. A Bélgica acho que é, é um regime mais socialista. Uhum. A própria Portugal também agora está com a maioria, majoritariamente estão lá na social-democratas e tal. Uhum. E você vê que as coisas funcionam lá. Você fala, ah, mas lá funciona? Tudo uhum. bem, né? Assim, pelo pouco que você vai em Portugal a maioria da população recebe um salário muito baixo. Tanto que você fala assim, ah, eu quero morar em Lisboa. Cara, não consegue. Ele não tem dinheiro nem para custar, sei lá, 800 euros um apartamento minúsculo. Uhum. Então, assim, não passa fome, mas também ele não tem aquela ascensão de vida. Até porque também são países muito menores, a economia é muito menor, diferente do nosso, que é gigantesco. Uhum. É... Mas, assim, eu acho que essa herança de, desse, desse socialismo horrível é dessa América Latina aqui. aí, obviamente, tem alguns países, como a própria América do Norte... Lá a gente já pode dizer que é um comunismo mesmo, né? É, é. Não é um socialismo, né?
0: É, então, a Coreia do Norte lá é... Não, a... o que é o comunismo? O comunismo é... É o próximo passo do socialismo. É o passo do socialismo. Exato. O socialismo <risos> é o processo para você chegar no comunismo. Exato. Na verdade, se você for ver bem, Marx defendia que não existisse Estado. O resultado final de todo o processo para ele... Era não existir Estado. É um anarcocapitalista capitalista brincadeira. É, era, uma, era uma espécie diferente, né? Porque não, não, engano, teria, tem... também, não teria Estado, mas também não, não teria propriedade privada. Seria tudo coletivo. Essa
1: é uma ideia totalmente tópica. Ah, bacana, é igual... Pensa num banheiro, que você entra lá, cada um tá fazendo o que quer. Imagina que legal que seria, né? Se entrar com o teu filho lá, tem alguém...
0: É, mas é, é que tem essa ideia do dos marxistas, ela tem uma inspiração em Rousseau, né? O Rousseau, ele acreditava que o ser humano ele é bom em essência, mas a sociedade corrompe o ser humano. Então, ele, é, ele acreditava que no Estado original, os homens compartilhavam tudo, viviam em paz, mas daí a sociedade vai criando barreiras vai corrompendo esse homem. E a ideia marxista, como ela bebe dessa fonte um pouco, ela também vai nesse sentido, retornar a humanidade a um ponto... É original de paz, de, de comunitarismo, que as pessoas compartilham tudo. Na verdade, Marx ele nem, ele nem acreditava, ele nem defendia isso. Ele dizia que isso ia acontecer. Era um fato, era um processo histórico que estava acontecendo, a luta de classes já estava acontecendo e, e ele ia acabar no comunismo. É uma ideia de que é quase uma, uma profecia bíblica, é uma profecia. sabe? É. É, vai acontecer porque, porque vai acontecer. E é isso. <risos> ele se esperava muito em Hegel, né? é o historicismo, de acreditar que a história ela se move é, no sentido do progresso. Que o progresso é
1: justamente o contrário, mas enfim. É, 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 assim, tipo chato, né? é, cara, é, 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 não é, acho que não é chato, cara, eu acho que ele é meio que essencial, entendeu? Porque é aquela coisa, você fala assim, ah, eu, eu me considero um cara que eu era bem analfabeto, assim, politicamente até coisa de uhum. menos de 10 anos atrás. Eu não sabia há pouco tempo atrás o que era direita e esquerda. Aí eu comecei a gerar um assunto e, eu, obviamente, eu melhorei como pessoa por entender e saber me colocar. Porque se alguém chegasse e falasse assim, assim cara, você é de direita ou você de esquerda? Eu nem sabia o que era isso. Então, eu acho que é interessante passar é, essas, essas informações para frente. Que é interessante e é bom para a pessoa. A pessoa Sim. vai conseguir ter mais discernimento para escolher até quem que ela vai votar. Porque... É aquela coisa, quem ela. É, não, é, não é que nem futebol. Ah, vou torcer pro Corinthians, vai torcer pro, pro, pro Palmeiras. E aí, é independente de quem ganhar. Independente de quem ganhar, cara, não muda nada na minha vida ou na sua. Mas diferente vai ser na política. Na política, se você votar num cara uhum. ruim e eleger o cara, eu também vou ser prejudicado. Sim. Então é isso. É... E, e as pessoas
0: elas tra... no Brasil elas tratam muito política como futebol, né? Uhum. Parece que é um grande uma grande partida da Copa do Mundo, é. eleição eleição presidencial. O cara acha não? Eu tô com meu time aqui. Eu torço pro Bolsonaro. Eu torço pro Lula e eu não abro mão eu só. É, você fala alguma verdade sobre o Lula, por exemplo, o Lulista vai comentar lá. Não, meu voto é do Lula, não adianta, você não vai me convencer. <risos> aí por que ele que não vai te convencer? Ele não vai te argumento.
1: Ah, eu não quero te convencer, eu só estou te falando um fato. Alguma é uma coisa que aconteceu.
0: É porque é paixão. O cara ele é movido pela paixão. É, é igual futebol mesmo. É uma espécie de é, lealdade sacrificial. Você não está nem aí porque o cara vai fazer, o cara pode roubar, o cara pode defender as piores ideias, pode matar pessoas que você vai estar tá defendendo. É seu time. Você não abre mão do seu time. Então, a mentalidade do brasileiro gira muito em torno disso. E política é o exato oposto. Você tem que ser crítico. Você tem que ser cético. O político ele não está lá fazendo favores para ninguém, não. Ele é pago para fazer o que ele faz. Uhum. Então, ele tem que ser cobrado. O político não tem que ser carregado nas costas. Uhum. O político não tem que ser elogiado, ovacionado o tempo todo. A posição do político era uma posição de servo. Ela tem que ser. O político ele tem que servir a população. Ele tem que ver as demandas da sociedade, ver o que é melhor para a sociedade e fazer acontecer. E aí que está a diferença também entre o populista e o estadista. O populista ele é o cara que ele só está preocupado em ganhar a eleição, em manter o poder. Então, ele sempre vai fazer o que, falar e fazer o que a massa quer. Agora, o político responsável ele vê o que realmente deve ser feito. E mesmo que a massa não queira, ele vai fazer. Uhum. Porque ele, ele tem o um ideal, ele sabe como as coisas devem ser e ele vai guiar a sociedade rumo, é, no sentido desse desse rumo. Já o populista não. Hum. E ele quer... A única preocupação dele é o interesse pessoal, é a manutenção do próprio poder. E daí você vai ver que, é, geralmente, o populista, para manter o próprio poder, ele precisa criar inimigos. O, o Lula ele precisa do Bolsonaro para existir e o Bolsonaro precisa do Lula. É, né? Porque todas, todas as vezes que você fizer algo de errado, você culpa o inimigo. Você fala, é por, por causa dos meus inimigos que as coisas estão dando erradas. Então, você vê no Revolução dos Bichos mesmo, tem muito disso e mostra essa situação. Que o, o governante, ele sempre vai falar que existem inimigos atrapalhando as coisas a acontecer. Uhum. Inimi os inimigos eu, eu, a economia tá uma porcaria, não é por minha culpa não é por culpa da minha gestão, é por culpa dos, dos socialistas, malditos socialistas é, que estão é, acabando é com o tudo. Estados
1: Unidos e Rússia, né, que foi a vida inteira aquela discussão é, existe um, tem um, um, um uma série não sei se é uma série, é uma série no Netflix que é Como Se Tornar Um Ditador e explica muito bem isso, porque fala de um playbook, né é como, como Se Tornar, um tirano, como já se já tornar um tirano, exatamente e fala exatamente isso, todo ditador, todo tirano, ele sempre tem um inimigo em comum, né então, ah, é, os Estados Unidos estão querendo... Então, por exemplo, claro. a briga, por exemplo, do, do, uh, do, do Fidel Castro era sempre os Estados Unidos. Era o um embargo dos Estados Unidos. Então, sempre tinha um negócio para culpar, para é, disfarçar. Então, é, é interessante isso. E a gente aproveita esse ano eleitoral aí... É, assim, recentemente eu vi muitas coisas que o Lula falou, um monte de cagada o Bolsonaro fala muita merda todos os uhum. dias, mas eu vi que o Lula andou falando, assim, não sei se ele tá ficando velho se ele tá perdendo filtro, e também porque a gente tá num mundo meio diferente, em que a gente tem que tomar quem fala e ele nunca teve esse, esse, uhum. esse cuidado, ele tá falando muita merda, você acha que vocês que estão mais lá dentro, como é que tá, assim, o que, que vocês estão sentindo? Quem, porque a gente tinha a terceira via, que era o Moro uhum. é, não tem mais e, pelo que eu entendi, essa, todos esses votos acabaram migrando para o Bolsonaro. Pelo que eu vi, ele subiu 6% na, na, nas, nas pesquisas nos tempos para cá. O que vocês que estão enxergando lá? De, o que vocês que acham que vão acontecer?
0: É, eu, eu acho que hoje, do jeito que as coisas estão, o segundo turno vai ficar entre. Pode, deve ficar entre Lula e Bolsonaro. O Partido Novo tem um pré-candidato, que é o Luiz Felipe Dávila. Entrou
1: agora, né? Eu, vi, eu vi, acho que eu vi ontem uma reportagem. É,
0: exatamente. A gente vai trabalhar é no sentido de fortalecer e divulgar o nome dele. Ele vai participar de debate eleitoral para poder divulgar as nossas ideias. E, assim, sinceramente, é uma situação bem ruim. A gente vai ter um segundo turno bem ruim, um segundo turno muito dividido, de muita briga entre as pessoas. E por isso que eu estou focando muito em conscientizar as pessoas a eleger bons, parla bons parlamentares. Se nós não tivermos um bom presidente, pelo menos vamos ter uma Câmara melhor. Uhum. vamos ter uma assembleia legislativa aqui em São Paulo melhor e porque na prática as coisas se resolvem no parlamento uhum. às vezes se por exemplo Lula ganha a eleição Deus me livre ele vira presidente do Brasil e você tem uma bancada liberal forte as coisas ruins que ele quiser que ele quiser passar quiser aprovar ele não vai conseguir passar porque a bancada liberal vai poder frear uhum. agora se você tem um presidente é, bom no poder vai ser importante também ter os deputados para que as propostas boas dele possam passar.
2: Uhum.
0: Então, o foco tem que estar no legislativo. Eleger bons parlamentares. As pessoas precisam começar a estudar melhor aqueles políticos que elas vão votar. E, principalmente, votar em quem já fez algo. Uhum. Votar em quem tem história. Não num cara que caiu de paraquedas. Não votar em alguém apenas pela pessoa ser famosa. Não. Tiririca. Tiririca da vida. <risos> Imagina, você tem que ver. Esse cara, ele tem... O, o bom parlamentar, ele tem que ter... Bom parlamentar não, bom político. Ele tem que ter três coisas. Ele tem que ter é, é, boas propostas, boas ideias. Ele tem que ter honestidade. Assim, honestidade é fundamental. É, e ele tem que ter capacidade prática de executar aquilo que ele defende. Se ele não tiver alguma dessas três coisas, ele não é um bom político. Ele não é um bom representante. E a gente vê que o político brasileiro, infelizmente... Ele não, ele não tem boas ideias. A maior parte tem ideias corporativistas, ideias de aumentar o tamanho do Estado. Ele não tem é, competência prática. Você vê que é muito difícil, quando tem uma reforma relevante para o país, você passar uma, esse tipo de reforma, porque eles acabam não conseguindo executar. E ele menos ainda tem honestidade.
2: Uhum.
0: A corrupção no Brasil é um mal assim terrível desvio rachadinha desvio de emenda é, os caras são capazes de desviar dinheiro da saúde para mim é um cara que desvia dinheiro de saúde pública que desvia dinheiro de educação desvia dinheiro é, que era para estar tá indo para garantir a segurança das pessoas esse cara é um ser assim desprezível sabe é, é uma coisa muito suja você está literalmente ocasionando em morte de pessoas uhum, diretamente diretamente você está tirando dinheiro
1: que era para estar tá salvando vidas para enriquecer o Vinícius comentou que o Vinícius depois falou que a cada cinco é, se você gastar um real em saneamento esse tipo de coisa você economiza cinco reais no futuro em saúde é uhum. tipo um dado bizarro assim você vê que o cara tá realmente tirando vidas mesmo ou até aumentando o gasto do estado e de tudo é, depois num, no, no futuro em outras coisas deixa eu te perguntar aqui é, vamos lá na sua ordem de prioridade como é que tá, o, o, quais são as, as reformas que o, que, o, que o governo tem que passar para a gente começar a ter uma melhora? Porque assim, hoje a gente vê os preços das coisas, tipo, tudo na tampa, nos, a maioria uh. das pessoas às vezes nem sabe, fala, meu, nem tá cada vez se endividando mais. Os que ganham menos falam, meu, não, não consigo mais, sei lá, comprar carne, tô comendo só carboidrato, não tenho. proteína tá ficando muito caro. É, na tua ordem de prioridade, o que, que você vê aí para fazer alguma mudança? Qual é só um... uh. É, eu acho que
0: o foco deve ser resolver os problemas da nossa economia. Uhum. E daí eu eu enxergo duas reformas principais é, e uma medida que não é necessariamente uma reforma. Primeiro, é reforma administrativa. O uhum. nosso estado ele é um estado endividado. Uhum. A dívida pública brasileira, para você pagar ela, você precisaria de 90% do PIB anual do país. Então, é uma dívida grotesca, enorme. É, e você tem a dívida pública é você tá tirando o dinheiro do setor produtivo. Por quê? Porque o dinheiro que o governo ele ele, ele precisa que ele empresta era o dinheiro que poderia estar tá sendo emprestado para os empresários, para aqueles que geram emprego. Uhum. Então, você está é, prejudicando a produtividade, prejudicando a geração de emprego. A dívida pública brasileira é um mal terrível para a população e para a economia e as pessoas, às vezes, não têm dimensão disso. É, o Brasil não é o Brasil já não é um país muito produtivo. A gente tem problemas de produtividade. E a gente tem um nível de poupança baixo. Então, a gente já é, como as pessoas não poupam, os bancos não têm muito dinheiro para emprestar para o setor produtivo. Uhum. E esses essas, esses fatores já são extremamente prejudiciais. E, além disso, o nosso estado é endividado. Drena mais recursos ainda que eram para estar indo para o setor produtivo é, desses setores e acaba indo para o setor improdutivo, que é o setor público. Então, reforma administrativa, vamos cortar gastos do Estado. Segunda reforma, reforma tributária. Simplificar o nosso sistema. O sistema tributário brasileiro é o sistema mais complexo do mundo. É, é um absurdo. O empresário ele não sabe como pagar os tributos, ele não sabe como ele vai pagar as dívidas que ele tem com o Estado, porque é muito complexo. Às vezes ele paga um imposto que ele não precisava pagar e deixa de pagar um que ele precisava. É, e Às vezes ele não, ele não sabe direito nem como... Colocar... Não, não tem um sistema unificado de impostos. Cada é, estado cobra
1: uma taxa, uma alíquota diferente. Você está... teria que emitir a nota aqui e depois você tem que pedir um reembolso no negócio lá. É uma bagunça, velho. Então, mesmo. é um sistema extremamente confuso e
0: ineficiente. Então, precisa de uma reforma para organizar esse sistema. É, eu acredito que deve unificar impostos também, sabe? Simplificar. Em vez de ter dois, três impostos para a mesma área, você unifica os três e, e faz com que tenha apenas um imposto. Uhum. E... Última e aí não é uma reforma, é uma medida. Redução de impostos. Eu acho que enquanto o Brasil não tiver uma política de redução de impostos efetiva, é, e principalmente tirar imposto do consumo,
2: uhum. porque
0: o imposto no consumo é o um imposto que prejudica principalmente os mais pobres. Uhum. Os mais pobres comprometem a maior parte da renda consumindo é, itens básicos, itens de consumo. Eu, se um, uma pessoa rica for comprar um saco de café, para ela vai ser...
1: A alíquota o... de imposto é, é a mesma do cara que ganha R$800 e o cara que ganha 100 mil, por exemplo. É. Paga a mesma
0: o, o coisa. O, o, o pobre compromete a maior parte da renda com o consumo. E ele comprometendo a maior parte da renda com o consumo, ele acaba pagando mais imposto. Porque a maior parte do imposto está no consumo. Uhum. O imposto no Brasil não devia estar tá no consumo, devia estar na, tá na renda. Na renda, né? Na renda. É mais justo. O Estado brasileiro ele drena recursos dos mais pobres através dos impostos que estão no consumo. E destina esses recursos para os mais ricos, que são os políticos, a elite do funcionalismo público e os grandes empresários subsidiados pelo Estado. Uhum. Aí, aí sim, esse tipo de empresário não é o empresário que o liberal está defendendo. O liberal não defende que o Estado fique tirando dinheiro dos mais pobres e dando para os mais ricos, uhum. não. O liberal defende que é, o imposto seja justo, é, seja menor e seja equânime. Para todo mundo tem que ser igual. Uhum. Se o cara ele precisa de subsídio público para se manter, significa que, o, que ele, o serviço que ele presta não é tão bom assim. Porque quem deve julgar se um serviço é bom é a população. É o consumidor, né? É o consumidor, através da, da demanda. E se o cara precisa de subsídio público, significa que ele não é tão bom assim.
2: Uhum.
0: E você vê que muito empresário no Brasil usa o Estado para tentar limitar a concorrência, para tentar manter um poder e uma hegemonia no mercado. É, por exemplo, o iFood... É, o Holiday sempre defendeu a liberdade dos aplicativos, né? E o iFood sempre ia no gabinete e falava assim, ô, oh, você consegue ajudar a gente com esse projeto aí, para não prejudicar, essa lei pode prejudicar a gente, vão criar muita burocracia para contratar funcionário e tal. E o Holiday sempre ajudava. Aí, recentemente, teve um projeto lá que obrigava a criar alguns vínculos empregatícios entre os aplicativos de entrega de comida e os trabalhadores, o Holiday pegou esse... O Holiday falou assim... Ah, com certeza o iFood vai querer que eu vote contra, né? Não, ele não vai querer mais vínculos, não vai querer mais encargos. O iFood chegou e falou... Não, a gente acha que isso é justo, tem que defender essa lei sim. Porque realmente deve... O motoboy deve receber um pouco mais, deve ter algumas garantias e tal. Aí o Holiday ficou sem entender nada. Falou, caramba, o iFood está defendendo, se prejudicar. Aí ele foi conversar com outros aplicativos. E os outros aplicativos falaram... Se essas exigências fosse, forem criadas... O único aplicativo que vai conseguir se manter é o iFood.
1: Entendi. Mata os pequenos você e fica só o grande. Você mata a
0: concorrência e você mantém o monopólio. Então, por que, que o iFood queria que você tivesse, novas, é, que você tivesse novos encargos que trabalhistas? E
1: exterminar todo o resto da, da concorrência dele. É. Exatamente. Então,
0: o Estado brasileiro ele funciona assim. Ele favorece uma elite privilegiada. Entendi. Ele favorece uma elite privilegiada. E a... As pessoas, a pessoa de esquerda ela geralmente acha que essa elite privilegiada ela se favorece através do mercado. Mas, na verdade, não. A elite privilegiada se favorece pela falta de livre mercado. Uhum. Se você tivesse livre mercado e concorrência, a boa parte dos grandes empresários brasileiros estariam quebrados. Sim. E você teria muito mais empresas concorrendo por crescimento, por mão de obra. E também você ter mais concorrência, você ter mais empresas, é bom para o trabalhador. Que você vai ter empresários concorrendo para ter a mão de obra quando você tem poucas empresas o trabalhador tem pouca alternativa quando você tem muitas empresas o trabalhador tem várias alternativas uhum. ele pode, ah o meu, meu patrão não está me pagando bem, eu vou para outra empresa
1: concorrente deles é né?
0: assim que você resolve os problemas trabalhistas uhum. as pessoas acham que se você criar leis criar normas, agora recentemente teve também a votação do piso salarial para enfermeiros né? e daí o partido novo votou contra Todo mundo ficou falando, nossa, vocês são terríveis, vocês não querem que o enfermeiro ganhe bem. É óbvio que a gente quer que o enfermeiro ganhe bem. O problema é que se você cria um piso salarial, o cara que acabou de se formar na faculdade, que tem pouca experiência profissional, ele não vai arrumar emprego, ele vai ter dificuldade para arrumar emprego. Entendi. Porque a, a, o hospital não vai querer pagar um salário que eles estão querendo estabelecer por um cara recém-formado. Isso aí só vai beneficiar aquele profissional que já está há muito tempo no hospital uhum. e que compensa para o hospital pagar a mão de obra dele. Você vai precarizar o serviço dos enfermeiros que já estão contratados, porque se, a se o hospital tiver mais demanda e precisar contratar novos enfermeiros, ele não vai querer contratar. Uhum. Então, ele vai fazer com que a, a mão de obra que ele tem trabalhe muito mais. E a, a, além de você gerar desemprego e você acabar é, prejudicando os enfermeiros já contratados você aumenta o custo da saúde. Uhum. A saúde já é um negócio caro.
2: Uhum.
0: A saúde brasileira, então, nem se fala. E daí você quer estabelecer piso salarial para enfermeiro? Você vai aumentar o custo da saúde. Vai chegar na ponta, vai chegar na pessoa ali que é, precisa ser atendida e não vai ter mais condição, às vezes, de pagar um convênio. Então, é uma lei que tem boa intenção, mas o resultado Exatamente. é desastroso. Entendi.
1: Cara, deixa eu, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que recentemente você se envolveu em numa, numa polêmica aí com a Manuela Dávila, né? Eu, eu imagino que deve ter vários motivos, mas eu queria saber uhum. de você o, o que, que rolou aí. É... Não, eu postei uma foto
0: no Twitter, e a foto tava a Manuela, eu acho que é o marido dela e um sobrinho. Só que a cara do sobrinho tava com uma tarja preta, assim, para não mostrar, porque era uma criança, né? E atrás tinha uma estátua da liberdade. Daí eu escrevi assim. É como a Manuela D'Ávila é assim, socialismo para vocês, capitalismo para mim. Fiz uma ironia. Aí pegaram, estava numa época que estavam vazando é, coisas sobre a Manuela D'Ávila nos grupos de WhatsApp, falando é, ameaças, tal, ofensas. E deles pegaram, não sei de onde eles tiraram isso, tentaram me associar com isso que estava acontecendo, de vazar coisas da família dela em grupos de WhatsApp. E falaram, nossa, o Pavanato estimulou, ó, é, estimulou a violência contra a Manuela D'Ávila. Agora eu quero que me mostrem onde está estimulando violência um tweet ironizando ela. Não tem nenhuma violência. Ah, ele expôs uma criança. Está com uma tarja preta na cara da criança. Ela mesma já expôs antes de é. você. E daí a galera. E daí o pessoal começou a me xingar no Twitter. Eu cheguei até a pedir desculpa lá e tal. Mas eu processei os jornalistas que divulgaram isso. Processei tá correndo na justiça porque eles me caluniaram. Basicamente, me caluniaram Falaram que eu estimulei mensagens de ódio, que eu estimulei violência contra a família dela e não teve isso em momento nenhum. Foi apenas uma ironia.
1: Não, na verdade, foi apenas a verdade.
0: É apenas a verdade. <risos> apenas a verdade. É socialista, mas não, socialista, não socializa os próprios recursos. É socialista, mas tem iPhone, tem carro do melhor, usufrui de todos os benefícios do capitalismo. No mínimo, hipócrita. É. E eu tenho o direito de expor essa hipocrisia. Sim. E expor essa hipocrisia não é mensagem de ódio, não é estimular a violência, nem nada. É só mostrar a verdade para o eleitor, ainda mais com a Manuela D'Ávila, que é uma figura pública. Uhum. Eu tenho total direito de fazer isso. Mas, é, infelizmente, esse é um dos males das redes sociais. As pessoas pegam a informação pela metade... Distorcem completamente. Distorcem. E você acaba não tendo muita defesa. Porque, às vezes, o veículo que está falando mal de você é maior do que você. Então, o seu alcance para se defender é menor, é limitado.
1: É, eu vou, vou, só para a gente encerrar aqui, vou, vou te colocar aqui numa saia justa, mas, assim, enfim, você acha que a gente tem um bom horizonte daqui para frente no Brasil, vendo todos os nossos vizinhos, desde lá a gente vê o que aconteceu com o Canadá agora na pandemia, lá com o primeiro-ministro, o que ele fez lá, aí Joe Biden sendo eleito, e daí descendo tudo, América Latina inteira, o recente é, presidente eleito no Chile, você acha que a gente tem um bom horizonte aqui no Brasil? Assim, a gente olhando tudo isso e vendo, eu, eu, eu acabo sendo um pouco pessimista, eu, 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 eu torço muito que o Brasil dê certo no curto prazo, mas acho que talvez a gente ainda esteja numa, numa curva de conscientização e de evolução. O que você que
0: que 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 lá... Eu acho que no curto prazo é, a gente não tem um horizonte positivo, uhum. mas no médio e longo prazo a gente tem sim, uhum. porque tem ideias liberais e conservadoras que antes não eram comuns no Brasil florescendo. Cada, mesmo, cada vez mais você tem influenciadores de direita, cada vez mais você tem políticos de direita, você tem até artistas se assumindo e mostrando que são liberais, que são conservadores. E essa tendência não vai acabar. Ela vai continuar acontecendo. Uhum. A gente vai continuar é, conseguindo capacitar cada vez mais pessoas para entender o que a gente pensa. E uma hora isso vai chegar no poder. Vai dar fruto. É, né? é o reflexo é o reflexo da, da sociedade. O político eleito ele é o reflexo do que as pessoas pensam. Uhum. Então, se a gente ficar conscientizando as pessoas e de continuar é, desenvolvendo esse trabalho, uma hora a gente consegue eleger um presidente realmente liberal. Quem sabe não, não pode ser um Romeu Zema da vida? Está fazendo um ótimo trabalho em Minas é um Gerais. É cara, um
1: cara bem bacana. É um cara muito bom, o muito
0: E E assim, o novo, ele sempre vai ter essa característica de combater privilégios. A gente, você nunca vai encontrar um parlamentar do novo usufruindo de benefícios que ele não tem direito. E, e se a gente conseguir ampliar essa mentalidade, que é o que o Holliday conseguiu fazer aqui em São Paulo, por exemplo, no primeiro mandato dele ele abriu mão dos privilégios e ninguém abria. Ele abriu mão da verba de gabinete e ninguém abria. Já agora, no segundo mandato, tem vários vereadores que também abrem mão de uma parcela, porque eles viram que pegava bem abrir mão de privilégio. Então, pelo exemplo, a gente está conseguindo mudar essa situação. É, e, 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 por exemplo, lá estava lá tava acontecendo lá em, em Brasília, algo muito curioso. Tinha deputados... Estavam abastecendo os carros é, acima do que eles poderiam abastecer em um dia. Então, o cara ele abastecia o suficiente para viajar do Brasil ao México em apenas uma uma ida ao posto. Oh, louco. Daí, saiu uma matéria achando muito estranho, mostrando como que isso era esquisito. É, por que, por que, que eles estão abastecendo tanto? Provavelmente, ou estava tendo algum desvio de recurso, ou ele estava abastecendo o, ca o carro de pessoas que não devia estar tá abastecendo. A gente entrou na justiça, processamos esse uso indevido do recurso público e o reembolso de gasolina desses 104 deputados federais foi suspenso. Isso serve de exemplo para outros deputados. Para não fazer a mesma coisa. Né? Se fizer coisa errada, se usar o dinheiro de forma indevida, nós vamos estar lá fiscalizando para não deixar que isso aconteça. Então, é,
1: o, o exemplo não é a melhor forma, né? O exemplo é a única forma. É a única forma. O exemplo, ele arrasta as pessoas e, e é bacana, faz sentido. Eu gostei bastante da sua resposta, João. Resposta bem inspiradora para a galera aí. Eu acho que é bem por essa linha mesmo, é essa disseminação de conteúdo. Bom, a gente está fazendo isso aqui hoje, né? A gente está usando o nosso tempo aqui para justamente passar essa informação. Então, é, é muito bacana. É, vamos
0: conscientizar as pessoas das ideias certas para que elas votem corretamente.
1: É isso aí. Pavanato, muito obrigado por você estar aqui com obrigado. a gente. Agradeço demais o teu tempo aí. Agradeço de você ter se deslocado, vindo aqui hoje, conversado com a gente. Isso é, é muito importante e com certeza, como a gente falou aqui, a gente vai colher muitos frutos disso no futuro. Com certeza. Então, muito agradeço demais aí. Valeu demais. É, espero... Como é que eu te encontro nas suas redes sociais aí?
0: Se você quiser me encontrar nas redes sociais, basta digitar Lucas Pavanato. Todas as redes estão lá igual e você vai conseguir ter acesso a um conteúdo... De qualidade e coerente.
1: Instagram, Twitter, Facebook... Instagram, Twitter,
0: Facebook, tudo Lucas Pavanato.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo aqui com o Lucas Pavanato. Foi super interessante aí tudo que ele comentou. Transitamos sobre diversos assuntos, socialismo, capitalismo, um monte de coisa bacana. Que história, que é uma coisa que a cada dia eu me interesso mais e é sempre muito bom saber disso. E espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like como eu falei no começo do vídeo, uh, se inscreve no nosso canal no YouTube e também lembrando que a gente tem as opções de áudio também, então às vezes tem um colega aí que não tem muita paciência de ver o vídeo, põe lá no áudio, coloca no x1,5, 2, um seja lá o que for, passa rapidinho, e sempre vai é muito interessante esses assuntos aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.